0: Der Pro-Wrestling-Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und einem Update. Es gibt weitere Entlassungen bei WWE und es sind einige Hochkaräter dabei und vor allem mehren sich auch die Gerüchte, dass WWE zum Verkauf stehen könnte alsbald. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist der Michael Shaggy schwarz Wunderschönen guten Tag, Scheggy.
1: Ja, wunderschönen guten Tag, lieber Olaf. Heute mal wieder on-camp für die, die uns vielleicht am Bild sehen können. Ähm, ja, krasse Entlassungswelle mal wieder. Und da sieht doch wirklich
0: einiges aus, danach aus, dass die WW wirklich möglicherweise sich auf den Verkauf vorbereiten könnte. Genau, starten wir hier gleich durch. Das wird ein kurzer Podcast, es wird ein Update-Podcast, aber wir haben uns gedacht, da ist so viel passiert und wir haben auch an der Diskussion bei uns auf dem Discord-Channel gemerkt, da ist Redebedarf und es wurde auch häufig gefragt, könnt ihr dazu was machen? Macht ihr es erst im Wochenend-Podcast? Nein, wir machen es so schnell wie möglich. Die Nachrichten sind ja am Mittwochabends gegen 6 Uhr, 6.30 Uhr, sind die ja losgetreten worden. Erstmal hat Fightful darüber berichtet, kurze Zeit später gab es die Bestätigung durch WWE. -Podcast persönlich, ähm, wer da entlassen worden ist und das waren ja durchaus äh, bekannte Namen. Fangen wir vielleicht mal ähm, unten an in der Rangliste, sage ich einfach mal. Wir haben Santana, äh, Santana Garrett und Lana, die entlassen worden sind, ebenso wie Ruby Wright. also drei Frauen, die hier ähm, ihre Segel streichen durften und bei den Männern waren es Buddy Murphy, Alistair Black und Braun Strowman und Shaggy, gerade bei den Namen Alistair Black und Braun Strowman, da haben doch bei ganz vielen Zuschauern, Kritikern ähm, und auch ja Fans einfach die äh, Alarmglocken geschrillt oder gerade Braun Strowman, ich meine der stand noch kürzlich im Main Event und Alistair Black ist letztens noch äh, wieder zurückgekommen mit neuem Gimmick, also was ist denn da passiert?
1: Ja, zumindest leicht veränderten Gimmick. Der war aber sowieso auch nicht glücklich. Interessant ist übrigens, dass du Lana vom Standing unter Alistair Black stellst. Ich weiß nicht, ob es bei der WWE auch so war, dass man Lana und im, im Standing unter Alistair Black hat. Ich glaube, da war es eher umgekehrt auch so ein bisschen gefühlt, weil den äh, Alistair hat man ja auch nicht so sonderlich gut eingesetzt. Ja, äh, sagen wir mal so, das ist schon überraschend gewesen. Gerade für mich der überraschendste Name auf jeden Fall Braun Strowman einfach, weil du es gesagt hast, der stand vor kurzem noch im Main Event. Das ist jemand, so ein Big Man, auf den die WWE ja auch total gesetzt hat. Die mögen den ja auch. Man hat ihn nicht immer dann genau gepusht, als es vielleicht passend gewesen wäre, gerade als er seine Hochphase hatte, als er so over war. Da wäre er vielleicht ein Moment gewesen, ihn wirklich zum richtigen Superstar aufzubauen. Danach, die Geschichten waren jetzt nicht immer so cool, auch gerade seine Zeit als, als Champ war auch jetzt nicht die beste letzten Endes. Aber das war ein großer Name, den du, wie auch die WWE ja vor kurzem erst gemacht hat, jederzeit im Main Event Picture einsetzen konntest. Das ist jemand, der ist schon überrascht, weil... Das ist die WWE hat ja früher, hat sie es zumindest immer mal gemacht, dass sie die großen Namen allen anderen weggekauft hat oder zumindest viele Stars gesignt hat, damit sie nicht woanders unterkommen. Jetzt ist Braun Strowman, jetzt ist Alistair Black, das sind jetzt Leute auf dem freien Markt.
0: Wir haben natürlich auch noch ein paar andere Namen in der jüngeren Vergangenheit gehabt, ne, mit äh, Samoa Joe beispielsweise, der entlassen worden ist. Ähm, Alexander Wolf, vielleicht nicht der allergrößte Name, aber trotzdem gerade hier in Deutschland natürlich, ähm, haben da alle Augen drauf geblickt, das muss man auch ganz klar so hier betonen. Ähm, lass hier gerade mal so ein bisschen über den Namen sprechen, du hast gesagt, Braun Strowman galt ja lange Zeit so ein bisschen als Lieblings- Kind so ein bisschen von Vince McMahon. Den hat man ja wirklich erstmal als äh, schwarzes Schaf der White Family hochgebracht. Der Mann hat sich auch in eine Top-Shape gebracht, gerade in den letzten Monaten extrem abgespeckt, hat hart an sich gearbeitet, war immer ein ja, Faktor irgendwo in den Shows. Sei es jetzt in der Storyline mit Shane McMahon oder jetzt zuletzt dann eben auch im Titelgeschehen geschehen bei Raw. Und das ist schon eine, eine, eine große Überraschung. Und ich fand es ganz interessant, wenn man sich so die Reaktionen anschaut. Das ist ja auch was, was gestern dann wirklich ähm, äh, dann einmal so die Runde gemacht hat, wie äh, auf die verschiedenen Entlassungen reagiert worden sind. Wir werden gleich noch auf Alistair Black eingehen, weil der in meinen Augen ja am menschlichsten reagiert hat. Und der hat sich auch sehr, sehr schnell zu Wort gemeldet. Und ähm, brostrom hat einfach nur geschrieben, ähm, was für ein Kapitel in meinem Leben Dankeschön. Also dieses Dankeschön, das haben wir äh, diverse Male gesehen, auch Buddy Murphy. Murphy hat das sinngemäß äh, geschrieben, war auch jemand, den wir jetzt seit Jahr und Tag nicht mehr gesehen haben, da ist die Storyline auch gedroppt worden. Also, das sind schon äh, große Überraschungen. Und McFoley Foley hat ja auch gesagt, dass, äh, also hat auch getwittert, dass ein Braun Strowman sich das quasi aussuchen könnte, wo er antreten würde. Und das wäre dann eventuell auch AEW, wo die Leute hinterher alle hingehen könnten. Da sprechen wir gleich noch drüber. Ich möchte aber ganz dezidiert jetzt auf ähm, Alistair Black eingehen, weil der hat sehr früh, wenn ich, schon quasi reagiert. Der hat zum einen seinen äh, Twitter-Namen geändert, wieder auf Tommy Ant. Äh, er hat dann aber auch noch am Abend selber, wenige Stunden nach der Entlassung, per Twitch-Stream von äh, seiner Frau, von äh, Selina Vega, äh, Thea Trinidad, ähm, hat er da sich auch schon zu Wort gemeldet, Shaggy. Und da sind ja auch einige interessante Details ans Licht gekommen. Unter anderem, dass er eigentlich davon ausgegangen ist, dass er jetzt bei, am Freitag bei SmackDown sein würde und dass er überhaupt nicht damit gerechnet hat, was da passiert ist.
1: Nee, das äh, hat, glaube ich, auch niemand. Wenn er selbst nicht mal damit gerechnet hatte, wer hätte es dann eigentlich auch schon so wissen sollen, außer die Leute, die ihm die Nachricht überbracht haben. Das ist schon eine große Überraschung, weil er ja, wie du es gesagt hast, ich meine, Buddy Murphy auch im kleinen Maße, der hat ja auch vor kurzem, ist ja ja kurz wiedergekommen, Mini-Geschichte nochmal mit Seth Rollins gehabt, äh, aber dann auch wieder äh, nicht mehr gesehen. Und Alistair Black, der wurde ja auch über Vignetten in den letzten Wochen auch immer wieder aufgebaut und ähm, hat ja auch sein Debüt gehabt ge mit, dem, mit der Aktion damals gegen Big E in diesem Multiman-Intercontinent-Titel, Mensch. Und dass man ihn jetzt dann die in der Woche drauf nicht gesehen hat, okay, konnte man auf vielleicht auf die Kreativlosigkeit der WW weiter äh, münzen. Allerdings, dass es jetzt bedeutet, dass er nicht mehr zu sehen war, hat alle überrascht. Und ihn ganz besonders auch. Er ist ja jetzt auch, sagen wir mal so, nicht gerade unglücklich, glaube ich, dass es jetzt vorbei ist, wenn, wenn, man, wenn man ehrlich ist. Aber trotz allem ist es, ist es ja ein Ziel für einen Wrestler und er war sehr glücklich, bei der WE gelandet zu sein. Bei NXT hat er durchgestartet, im Hauptroster kam da leider auch nicht so viel. Also es ist bemerkenswert, dass jetzt ja in dieser Entlassungswelle, die in der offiziellen Entlassungswelle, jetzt auch die Partner von Leuten dabei sind, die bei, der, bei anderen Entlassungswellen schon dabei waren. Das ist vielleicht auch irgendwie ein Zeichen.
0: Was ich interessant fand an den Aussagen von äh, Alistair Black war, dass er auch die Creative-Menschen ähm, in Schutz genommen hat. Er hat da wirklich gesagt, das sind talentierte Leute, die arbeiten hart. Er hat ganz klar gesagt, dass äh, das ist nicht deren Schuld. Er hat zwar auch gesagt, dass sein Charakter ein langsam Tod gestorben ist, aber er hat da auch wirklich dezidiert gesagt, es ist nicht die Schuld vom Creative. Also es, ich finde ohnehin, dass diese gesamte Geschichte, wir werden gleich noch auf die Damen eingehen, äh, natürlich auch hier an der Stelle, aber ähm, ich finde, dass diese gesamte Geschichte klingt nicht so, als wenn das aus kreativen Gründen passiert wäre, aus Wrestling-Gründen, mal so ganz blöd formuliert, sondern ich finde, das klingt alles sehr stark nach einem großen Ganzen, was dahinter steckt und was eher in die wirtschaftliche Richtung geht, dass man hier vielleicht sehr hochdotierte Verträge frühzeitig kündigen möchte, um nicht langfristig noch zu zahlen. Vermutung. Muss man ja auch ganz klar so sagen. Ähm. Ja, ich glaube, wobei wirtschaftlich, klar, das
1: stimmt schon. Geld spielt da auf jeden Fall auch eine Rolle. Aber es sind eher, glaube ich, nicht die das Geld am Ende, das wirklich das ausgezahlt wird, sondern da sind auch strukturelle Dinge involviert. Gerade wenn man da langfristige Verträge hat und die einfach auch loswerden möchte, ist es, glaube ich, eher nicht das Geld, sondern man will eher aus den Verträgen möglicherweise raus. Das deutet nochmal mehr auf irgendeine Art und Weise eine weitere große strukturelle Veränderung. Ähm, also, sieht das zumindest aus in meinen Augen, oder? Ja. Also, sprich, wir haben es ja gerade schon, schon gerüchtet, ähm, gerade auch in, in Nick Kahn, was der in den letzten Wochen da ja auch wieder da aufgeräumt hat. Ähm, das kam schon, der kommt schon eher so rüber wie der, wie der der Aufräumer kurz vor <lacht> bevor im neuen großen Kapitel möglicherweise da wird in, der beendet irgendwie das alte Kapitel und lässt so ein paar lose Geschichten auslaufen beziehungsweise cuttet die also das sieht schon sehr aus wie jemand der zum Aufräumen gekommen ist
0: genau das ist es eben auch wir haben eine ganz starke Entwicklung jetzt machen wir einen kleinen Sprung eigentlich das war eigentlich wollte ich das zum Ende hin besprechen aber ist kein Problem ähm, ähm, wir haben einen ganz klaren Cut in der äh, Firmenpolitik jetzt gesehen in äh, den letzten Monaten. Ähm, das begann unter anderem damit, dass man eben das WWE-Network in Richtung Peacock verkauft hat für sehr, 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 sehr sehr viel Geld. Und ähm, dass es auch schon in dem Zuge ähm, diverse Gerüchte gegeben hat, dass WWE interessiert daran sein könnte das Unternehmen quasi zu verkaufen, dass die McMahons dazu bereit sind, das zu verkaufen und darüber nachdenken und dass Nick Khan sozusagen ja ein großes Rad in dieser Maschine sein könnte und es gibt da verschiedene Möglichkeiten, wie das ablaufen könnte, aber ähm, das haben auch gestern schon, äh, gab es da einige Gerüchte für. Nicht nur von CM Punk, der das natürlich auch irgendwo da geschrieben hat, aber auch von ähm, Dave Schilling, der ein ehemaliger äh, Writer auch bei WWE ist, der auch getwittert hat. Für mich sieht das so aus, als würde ähm, WWE bald zum Verkauf stehen, schreibt er. Und ähm, er schreibt auch, you don't cut talent assets on this level unless you are trying to maximize profits for the sale. Also ganz klar, Du ähm, lässt nicht einfach solche ähm, Talente gehen ähm, auf diesem Level, auf dieser Stufe, wenn du nicht versuchen möchtest, deinen Profit noch einmal in die Höhe zu treiben, bevor du eben ein Unternehmen verkaufst, weil das klingt eben ganz stark danach. Innerhalb des Unternehmens, also innerhalb der Company, gab es schon Umstrukturierungen, da wurden teilweise Abteilungen zusammengelegt, wurde ähm, Personal eingespart, jetzt hier auch, also es wirkt eben so merkwürdig, dass man wirklich teilweise sagt, so, wir, wir opfern jetzt eine Storyline, wir ändern einfach, wir, wir kappen einfach die Storyline. Das wird ja nicht erklärt werden, man wird ja nicht sagen, übrigens, der Alistair Black ist jetzt entlassen worden, sondern dann war das halt einfach so ein Fleck in der Geschichte, der da geschehen ist. Und die Geschichte um Big E, da hast du ja gerade angesprochen, ähm, weil zuletzt waren sie nicht zugegen bei SmackDown, das wurde ja dann begründet, man möchte das verkaufen. Ja, man weiß es nicht genau, also für mich klingt das alles danach, als würde man hier auch den Verkauf vorbereiten, Shaggy.
1: Ja, also irgendwas äh, möchte man auf jeden Fall verkaufen, das ist, äh, das ist richtig. Äh, ob es jetzt dann die Geschichte damals war, die man eine Woche länger ziehen wollte oder ob es jetzt wirklich der groß vorbereitete Kauf ist. Also es deutet sehr, sehr vieles drauf hin. Und klar ist die WWE, man hat es gesehen, in den letzten Jahren ähm, eine sehr lukrative Firma geworden. Es gibt sehr, sehr viel, gerade in dem in, in, in dem Entertainment-Bereich gibt es ja sehr, sehr viele Veränderungen. Ähm, sei es jetzt MGM, die ja halt auch vor kurzem von Amazon gekauft wurden ähm, oder das, was, was was Disney in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt ja auch alles gemacht hat. Also die Konzerne versuchen auch irgendwie zu wachsen und die WWE ist ein Produkt, die ist ein Entertainment-Produkt, was auch einen großen, wirklich auch äh, wirtschaftlichen Wert hat und man kann damit ja auch, man hat es gesehen, dieser Fernsehdeal, der war ja, ist ja unglaublich für die WWE. Das zeigt aber, dass da noch mehr Geld dahinter ist. Also die WWE hat ja auch diesen Deal mit Peacock jetzt zum Beispiel gehabt, der ist ja auch sehr, sehr viel... Da, da geht es ja auch wirklich um sehr, sehr viel Geld, das die WWE so einfach nicht einnehmen könnte. Wenn, wenn die WWE einen Marktwert von mehreren Milliarden ähm, Dollar hat, dann wären sie ja nie doof, sich das äh, zumindest nicht darüber nachzudenken und Geld äh, ist total wichtig und Vince McMahon ist jetzt auch in einem Alter, wo er vielleicht lieber ans Geld denkt als an die Firma.
0: Ja, also es kann natürlich sein, dass er einfach sagt, so, bevor ich verkaufe, meine Kreation, mein Lebenswerk verkaufe ich und sichere damit vielleicht auch meiner Familie wirklich die nächsten Generationen. Also wir reden ja hier von Summen, die unglaublich sind. Und Forbes berichtete dazu noch Anfang des Jahres, dass ja, dass ja Vince McMahon immer noch der, der Mehrheiten, ähm, ja, Besitzer quasi ist. Also man behält hat noch immer 34 der Aktien und 80 der Bestimmungsgewalt. Also er hat da einen großen Einfluss drauf und du hast es richtig angesprochen. Also der Deal mit Peacock, was ja äh, zu NBC Universal gehört, auch da muss man sich halt fragen, ähm, ist das erst der Anfang? Weil natürlich das WWE Network ist was Schönes irgendwo und das wird auch natürlich da die äh, entsprechende... Ähm, entsprechende Quoten ziehen und entsprechende Reaktionen nach sich ziehen. Aber andererseits, wenn du schon so viel investierst, die haben einen Fünfjahresvertrag mit einem äh, Gesamtwert von weit über einer Milliarde US-Dollar. Das muss man sich ja mal äh, wegstecken irgendwo. Viel, viel mehr, als man mit dem WWE-Network jemals eingehen und einnehmen würde. So, und da kann man sich natürlich fragen, wenn ich jetzt eh schon eine Milliarde dafür auf den Kopf kloppe und ich habe das Geld wirklich auf der hohen Kante, mehr oder weniger, will ich da nicht eigentlich alles haben und dann will ich dann nicht vielleicht auch alle Einnahmen mitnehmen, inklusive Merchandise, Filme ähm, und so weiter und so fort. Und bei WWE, wenn wir darüber schauen, auf der einen Seite werden eben da die Profite maximiert, auf der anderen Seite produziert WWE auch gerade unglaublich viel Content, was Dokumentationen angeht, was Indie-Inhalte angeht, was Shows angeht und so weiter und so fort. Also Shaggy, das riecht für mich alles irgendwo danach, dass das, was wir jetzt hier gerade sehen, erst der Anfang für was viel Größeres ist.
1: Ja, ganz genau. Wir haben jetzt, wir kommen wir gleich nochmal auf die Namen wirklich zu sprechen, das sollten wir tun, genau ähm, die die, die Wrestler-Seite gesehen, die Wrestler, die entlassen worden sind. Aber es sind ja auch gerade im im Backstage-Bereich, in, in in den Büros, in die ganzen Mitarbeiter, die man so von den Kameras nicht sieht oder kennt, da war ja die Anzahl der Entlassungen so hoch wie noch nie. Da spricht man ja von mittlerweile fast 80 Leuten, die auch entlassen worden sind, ähm, aus allen möglichen Bereichen, Social Media, ähm, Filmproduktion, Dokumentation, auch auch ähm, Giancarlo der Matteo, den, ja den ich zum Beispiel auch über die WXW äh, so ein bisschen herkenne, der ja auch vor kurzem noch diese coole Doku aufgenommen hat mit ähm, mit dem Vladimir zum Beispiel, die noch nicht ausgestrahlt worden ist, auch der ist unter den Entlassungen, der erst vor ein paar Jahren auch gesignt worden ist. Also viele Namen, die man extra für ähm, den, den Filmbereich auch geholt hat, die sind auch alle weg. Also man hat von Umstrukturierung gesprochen, aber von so einer großen letzten Endes umstrukturierung Man hat ja, wenn man die letzten Monate zusammenzählt, über 100 Leute entlassen. Also das ist schon verrückt.
0: Es ist schon krass. Und ähm, eine Sache, die übrigens den Verkauf noch im Weg stehen könnte, auch da zitiere ich Forbes, ist natürlich der Deal, den WWE aktuell mit Fox hat. Der geht ja noch einige Zeit. Und aus dem kommt man nicht so schnell raus. Für NBC wäre es natürlich super interessant, ähm, äh, Shows wie Raw und SmackDown dann auch wirklich über die eigene Kanäle zu betreiben. Wenn das natürlich jetzt so nicht funktioniert, wegen bestehender Verträge, kann das natürlich noch ein bisschen dauern. Trotzdem kann das natürlich schon der Anfang quasi sein, das was wir hier sehen. Also ich finde die Entwicklung sehr spannend, ähm, auch ein bisschen beunruhigend. Und ich kann auch sehr gut verstehen, dass da viele Fans auch sehr emotional drauf reagieren. Weil ich habe es gestern auch schon äh, bei uns in der Gruppe geschrieben, auch im Discord geschrieben. Es fühlt sich halt eben schon so ein bisschen an, als würde man hier so ein bisschen die eigene Legacy, so ein bisschen das eigene Erbe, verkaufen, oder?
1: Ja, das schon, aber das muss ja nicht unbedingt vom Nachteil sein. Also sagen wir mal so, Marvel ist deutlich gewachsen seit dem, seit dem Verkauf an, an Disney zum Beispiel. Ähm, auch Star Wars und all diese ganzen ganzen Kreationen, ob sie jetzt ins Positive gewachsen sind, ist eine andere Frage, aber gewachsen sind die ja auf jeden Fall alle und das hat den, den Firmen auch letzten Endes gut getan und den, den gerade da auch Verantwortlichen, man sieht es bei der UFC, die UFC hat, wurde ja auch vor, ich weiß nicht wie lange es jetzt her ist, auch vor vielen Jahren, damals ja auch verkauft und äh, funktioniert ja auch immer noch so, auch mit den gleichen Verantwortlichen in Positionen wie damals, nur dass ihnen die UFC nicht mehr gehört. Also da ist ja auch einiges passiert und ich glaube, das könnte bei der WWE auch genauso sein, aber lass uns doch jetzt endgültig mal auf die Wrestler-Namen nochmal zurückkommen.
0: Moment, eine, eine Sache möchte ich nur ganz kurz anmerken, weil auch da wurde so ein bisschen gemunkelt und, und äh, spekuliert. Ähm, selbst wenn WWE verkauft werden würde, würde das nicht bedeuten, dass WWE danach weg wäre oder sonst irgendwas, dass man hier den Markt überlassen würde, ganz im Gegenteil. Es, ich würde das als eine Art Neustart unter neuer Führung einfach betrachten, mhm. ähm, also wie gesagt, da muss man, muss man schauen, was da passiert, aber ich glaube nicht, dass der, der Laden ja. einfach zugemacht wird.
1: Aber muss auch nicht tatsächlich unter neuer Führung sein. Das muss ja auch mal denken. Ja. Die obere Führung, Führungsetage, da kommt einfach nochmal eine Etage drauf. Aber die Verantwortlichen, <lacht> die es jetzt gibt, heißt ja nicht, dass die dann auch verschwinden oder nicht mehr da sind. Ein Vincent McMahon, der wird sicherlich auch immer noch als das Gesicht auch immer noch da sein, auch in verantwortender Position. Und wie man dann mit dann in Nikan, Triple H, äh, wie man die Joe Laurenitis, äh, Stephanie McMahon, wie man die alle auch dann noch weiter einsetzt, die werden ja auch nicht einfach dann gehen, sondern ich glaube, dass man dir auch da die Erfahrung noch weiterhin nutzen würde. Ja. Also das das schon
0: Davon, davon gehe ich auch raus.
1: Ja, Dana White ist immer noch der das Gesicht der UFC, obwohl er die UFC verkauft hat. Und äh, auch immer noch der, der maßgeblich mitverantwortlich ist. Also das bedeutet nicht, dass da die Führungsetage ausgetauscht wird. Sondern wir sehen es, im Moment wird einfach werden andere Etagen ausgetauscht oder geschlossen.
0: Ja, aber man, man braucht ja auch Leute, die Wrestling verstehen, um eine Wrestling-Promotion zu betreiben. Du kannst nicht einfach sagen, so übrigens jetzt hier, BWL-Student XY, gerade frisch von der Uni, du wirst jetzt der Chef-Booker oder sonst irgendwas. Das geht natürlich dann nicht, sondern du brauchst ja auch Fachkräfte dafür. Und das ist bei einem Wrestling-Unternehmen nicht anders als bei jedem anderen Unterhaltungsunternehmen oder äh, jeder anderen Unterhaltungsform auch. Also äh, spannende Geschichte auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich habe ich hab schon auf Twitter geschrieben. Also ich vermute, dass wir da 2022 ähm, und in den kommenden Jahren noch sehr viel äh, Neues sehen. Shaggy hält gerade die wunderbare Headlock-Tasse ins Bild. Könnte übrigens bei SL Wrestling bestellen unter anderem. Ähm, ja, aber dann lass uns auch hier wirklich mal zu den Namen kommen. Ich habe es gestern schon bei Twitter geschrieben. Ich vermute, dass da ähm, Namen wie NBC, ähm, Disney oder Amazon ganz groß äh, in der Reihe stehen werden, wenn äh, WWE tatsächlich zum Verkauf stünde. Warten wir ab, ist nur eine ist eine Mutmaßung, eine Prognose von mir, aber ähm, das riecht alles sehr, sehr stark danach und aktuell ist auch eine gute Zeit, um solche Sachen ähm, durchzuziehen. Ja, wie wäre es denn, dass ich das sage, aber was wäre das für ein großes
1: Match irgendwie auf der einen Seite, Roman Reigns gegen äh, Luke Skywalker, <lacht> ähm, gegen ähm, Captain America und gegen Donald Duck, das wär's doch, oder?
0: Äh. Absolut, sage ich einfach mal. Aber lass hier mal ganz kurz die Namen äh, so ein bisschen durchgehen und vielleicht auch mal so die Prognosen ähm, stellen, wie das jetzt mit denen eben weitergeht. Weil ich glaube, das ist auch für viele interessant, dass die Namen jetzt erstmal bei WWE aus dem Programm gestrichen sind. Das äh, sollte hier an der Stelle klar sein. Wir fangen, Ich fange auch wieder hier bei Santana Garrett an, Shaggy. Hat ja keine große Rolle irgendwo gespielt, muss man auch mal äh, so sagen. Ähm, die wird sich jetzt wahrscheinlich wieder im Indie-Circuit herumtreiben. Auch die hat sich übrigens bedankt für die Zeit bei äh, WWE bis jetzt.
1: Ja, ich glaube, dass sie auch sehr, sehr viel mitgenommen hat in der Zeit letzten Endes. Klar, wenn du bei der WWE dann unter Vertrag bist, dann kriegst du auch, wenn du jetzt nicht so oft eingesetzt wirst, und das ist sie ja auch letzten Endes nicht. Sie hat ein paar Backstage-Rollen auch gehabt, hat da auch ein bisschen ähm, die, den, ihre Erfahrung auch an die Damen weitergegeben, aber so im Ring hat sie da auch jetzt wirklich keine große Rolle gespielt. Die werden wir auf jeden Fall, was das In-Ring-Geschehen angeht, äh, definitiv nicht vermissen, obwohl ich sie sehr mag.
0: Ja, aber da ist, glaube ich, auch einfach noch Potenzial da, das ist bis jetzt nicht ausgeschöpft worden. Und ähm, auch da, wo sie hingeht, es gibt inzwischen ja, ist ja Pandemie bedingt wieder etwas besser geworden, gerade in den USA, dass da die äh, Zuschauer langsam wieder in die Hallen dürfen, dass da auch entsprechend viele Promotions ja veranstalten, die wird ihren Spot irgendwo bekommen. Kommen wir zu Lana Shaggy, da hat sich Rusev recht äh, echauffiert natürlich, oder beziehungsweise Miro natürlich, ähm, amtierender TNT-Champion bei All Elite Wrestling und Ehemann von Lana. Wie siehst du da die die nicht nur die Entwicklung, sondern den weiteren Weg von Lana? Die war ja eigentlich so in der Tag-Team-Division äh, der Damen äh, ganz gut zugegen noch. Und natürlich als Social-Media-Persönlichkeit, äh, Total Divas und so weiter und so fort, war sie ja durchaus noch prominent dabei.
1: Ja, auch da im Ring werden wir sie nicht vermissen. Ähm, klar, die Damen-Tag-Team-Division hast du angesprochen, wenn sie da oft Leute wie Tamina oder Naya Chex trifft, das macht die und, und Lana. Das macht die Damen Tag Team Division nicht besser. Ähm, und im Ring werden wir auch sie nicht vermissen. Klar war sie ein interessanter Personality, Charakter, ähm, Social Media, aber auch so on auf und Da hat man sie schon ganz gerne gesehen. Nicht nur weil sie natürlich optisch auch sehr hübsch ist, sondern einfach weil sie auch eine Ausstrahlung hatte. Und ich finde, das hat funktioniert im Ring. Ähm, war sie, war sie nie gut und wird sie auch nie gut sein. Und ich glaube schon, dass man sie, und da ist ja AEW auch ein Familienunternehmen, irgendwann auch an der Seite von Miro sehen wird. Das glaube ich schon.
0: Möglich. Das kann ich mir auch da durchaus vorstellen. Ich glaube aber auch, dass sie eigentlich, ich glaube, die mussten nicht unbedingt in Wrestlingring steigen oder irgendwie in diesem Bereich Geld verdienen. Die ist inzwischen so bekannt. Die kann, Lana kann auch einfach äh, drei, vier Social-Media-Posts machen und verdient damit mehr Geld als mit einem Monat Wrestling, würde ich mal äh, vermuten. So, wen haben wir noch? Wir haben noch Ruby Riot, Shaggy. Ähm, die Riot Squad, äh, jetzt äh, endgültig Geschichte. Ähm, was sagst du dazu? Weil bei Ruby Riot haben wir auch immer gesagt, das ist eigentlich eine gute Wrestlerin, aber man hat nie genau gewusst, was man mit ihr anfangen sollte, oder?
1: Ja eben, ich finde, das ist eine gute Wrestlerin, die hat aber auch eine, eine tolle Ausstrahlung und am Mike war die auch nicht so schlecht, das ist auf jeden Fall eine der eher besseren Damen, die die WWE ähm, im Ring hatte, das auf jeden Fall, klar hat auch, ist auch Liv Morgan in ihrer Seite gewachsen, über die können wir auch gleich auch nochmal kurz sprechen, ähm, aber Ruby Wyatt ist schon, finde ich, was das in -Ring -Geschehen angeht, ein großer Verlust ähm, insgesamt. Was die Geschichten angeht, da wurde sie ja wirklich nicht mehr gut eingesetzt nach ihrer Verletzungsrückkehr. Da kam ja gar nichts mehr, außer mal ein, zwei Pay-Per-View-Matches. Mehr war da nicht mehr drin. Und das ist sehr, sehr schade. Wird sicherlich jetzt nicht auffallen, dass sie nicht mehr da ist, weil sie einfach keine Geschichten mehr hatte. Aber im Ring ist sie ein Verlust.
0: Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie bei... Promotions, wie zum Beispiel bei Impact, könnte ich es mir gut vorstellen. Ich könnte sie mir auch als Ergänzung bei, ähm, bei AEW ganz gut vorstellen. Also die ist jemand, die hat jetzt inzwischen auch ein bisschen Namen, die hat einen Look, die sieht anders aus als die meisten äh, anderen Damen. Das meine ich hier vollkommen positiv. Äh, und äh, ist gut im Ring. Entsprechend ist die, glaube ich, auch eine gute Ergänzung für äh, jede Damendivision. Das ist ja auch jetzt nochmal so ein Punkt, -Shake. Also man hat ja jetzt ja hier schon wieder drei Damen entlassen. Also langsam wird es auch ein bisschen dünn, oder? Auch wenn natürlich jetzt Lana und Santana Garrett jetzt nicht unbedingt die äh, High-Profile-Wrestlerinnen äh, gewesen sind, aber trotzdem, äh, man, man nimmt da immer mehr weg. Und wir beklagen uns immer mehr darüber, dass eigentlich äh, Damen akut fehlen.
1: Ja, also langsam wird es äh, ein bisschen dünn, hast du gerade gesagt. Ich würde mal sagen, dass äh, die Aussagen kommen ein paar Jahre zu spät. Das ist schon <lacht> mehr als dünn, was da letzten Endes noch da ist. Also ich weiß nicht, ob man das noch als Damen-Division bezeichnen kann, wenn man da irgendwie fünf verschiedene Damen im Oster hat. Äh, also im pro wrestler letzten Endes so 5, 6, das ist schon echt nicht viel, gerade wenn man auch dann denkt, wie, wie viele Titel man da auch, auch da irgendwie hat. Also das passt schon irgendwie hinten und vorne nicht mehr zusammen. Aber man hat ja auch, was die Damen angeht, bei NXT, aber auch im, im Performance Center, wirklich 20, 30 Damen auch noch, die man wahrscheinlich jetzt, wenn man, je nachdem wie es weitergeht, auch nach, nach oben werfen wird, da bin ich mir sicher.
0: Mal sehen, wir werden auf jeden Fall dann noch einmal äh, wahrscheinlich einen großen Shake-up erleben, dass hier wirklich alles nochmal durchgewirbelt wird. Kommen wir zu den äh, drei Männern, die hier entlassen worden sind. Wir haben ja schon äh, äh, Alistair Black und Braun Strowman angesprochen, da werden wir gleich größtenteils drüber reden, äh, wo die dann hingehen können. Ähm, Buddy Murphy haben wir hier so ein bisschen übergangen, auch jemand, wo wir immer gesagt haben, das ist ein unglaublich talentierter Typ, der hat sich wahnsinnig entwickelt, sowohl im Ring als auch was die äh, Körperlichkeit angeht und was den Körperbau angeht. Ähm, aber... Auch da wenig zu sehen, erstmal als Disciple von Seth Rollins, dann diese mini-kurze äh, Love-Story, die wir gehabt haben. Und dann war er weg, dann war er kurz noch mal da. Und ja, jetzt träumen alle von einem Match Buddy Murphy gegen Kenny Omega, Shaggy.
1: Ja, aber das ist äh, Also, da, da liegen doch schon noch mal Welten noch mal zwischen den beiden Charakteren. <lacht> Klar ist Buddy Murphy ein, ein, ein toller Wrestler, äh, der kann auch einiges zeigen der könnte auch bei AW unterkommen, warum auch nicht, der, der ist noch in der Entwicklungsstufe ganz unten, diese Mini Love Story, du angesprochen hast, so Mini war die gar nicht, die war ewig lang und auch zu lang, die das hat ihm auch ja. jetzt nicht so sonderlich gut getan, aber insgesamt äh, ist er ein, ein toller Wrestler, der auch bei Impact, aber auch bei Ring of Honor sicherlich auch dafür für sorgen könnte. Ich glaube, das ist auch jemand, den du nach New Japan oder auch generell ja. nach Japan mal schicken kannst, auch da kann er eine ganze Menge lernen, weil im Ring ist das wirklich ein, ein richtig guter und auch, der hat ja auch das, die Ausstrahlung. der kann er seinem Charisma noch arbeiten. Der hat, in, es gibt genug sein Wesley Plague als Beispiel, das war ja lange sein Tag-Team-Partner auch in NXT-Zeiten, der ja auch nicht mehr unter Vertrag ist. Die waren ein tolles Team, aber da muss ich sagen, dass Buddy Murphy immer der Shawn Michaels des Teams war. Vielleicht nicht der große Star wie Shawn Michaels, aber aus dem kann man echt was machen. Also auch für mich eine Überraschung, dass man den hat gehen lassen.
0: Ja, und gerade auch so, also da sind diverse Matches, weil wir haben gesehen, was für ein ähm, Athlet ein Buddy Murphy ist. Also mir hat ja selbst in den, in den äh, Matches, die er ja bei WWE bestritten hat, waren ja immer wieder tolle ähm, Geschichten dabei und tolle Matches dabei, wo wir auch darüber gesprochen haben. Mein Gott, mach doch mehr aus dem. Ist nicht passiert, aber ich glaube, dass der jetzt gerade auf dem freien Markt, wo jetzt gerade das Wrestling langsam wieder so ein bisschen erblüht und wo gerade wieder ein bisschen mehr produziert wird, ich glaube, dass der da sehr viele Möglichkeiten haben wird, auf sich aufmerksam zu machen. Ähm, weil der ist ein toller Wrestler, der muss gar nicht so viel reden, aber der ist ein toller Wrestler und ähm, der wird in der Wrestling-Bubble noch seinen Spot finden. Da bin ich mir ganz sicher. Und damit sind wir dann auch bei ähm, Alistair Black und Braun Strowman angekommen, Shaggy. Also die Umstände haben wir ja gerade eben schon so ein bisschen erklärt, was bei den beiden... Ähm abgegangen ist die letzten Wochen und Monate, dass das ähm, gerade im Fall von Braun Strowman eine riesengroße Überraschung ist, aber auch in dem Zusammenhang eine große Überraschung bei Alistair Black natürlich. Wo siehst du jetzt die beiden? Also ich habe da verschiedene Meinungen gelesen. Natürlich sagen einige, ja, Braun Strowman, den möchte ich nicht bei AEW sehen, weil der passt nicht dahin. Alistair Black, den würde ich sofort mit Kusshand nehmen bei AEW. Andererseits muss man aber auch sagen, AEW kann auch nicht jeden aufnehmen.
1: Die können nicht jeden aufnehmen. Klar, haben die schon ein großes Roaster. Es kommt die zweite Show, die wachsen ja auch letzten Endes. Da gibt es sicherlich noch Potenzial. Und Name wie Braun Strowman, also der wird nicht mit dem Namen antreten dürfen oder können. Auch Alistair Black hat ja, wird ja dann wahrscheinlich unter seinem alten Namen Tommy End, hast es schon gesagt, hat zumindest Social Media dahingehend schon geändert. Ich kann mir schon vorstellen, dass man beide zumindest mal über beide nachdenkt bei EW. Das wäre ja auch fatal, Fatales nicht zu tun. Braun Strowman ist ein Big Man, der den du sofort auch ähm, ganz oben einsetzen kannst. Ob es jetzt zu AEW passt, ist eine andere Frage. Die haben ja aber auch ein paar Big Men. Ich sehe da einige Traummatches bevorstehen. Also ich glaube, da ist mehr möglich ähm, bei AEW, als man letzten Endes denkt. Aber das ist auch jemand, der bei Impact ist vielleicht, Tatsächlich eine Nummer zu klein für ihn, möglicherweise. Ich weiß es nicht. Schwierig zu sagen nach seinem Standing. Vielleicht auch jemand, der mal, der es mal, in, wenn er es mit dem Westing wirklich ernst meint, auch mal vielleicht mal nach Europa, mal nach Japan geht und da auch mal so ein bisschen noch weiterlernt. Ein Alistair Black, der, ich glaube. Ich fände es geil, den wirklich auch jetzt mal in Japan eine Zeit irgendwie zu sehen. aW da auch da würde der super gut reinpassen und da stehen auch einige Traummatches. Du hast Buddy Murphy gegen Kenny Omega angesprochen. Also für mich wäre wär Tommy Ant gegen Kenny Omega noch ein Tick größer, muss ich sagen.
0: Würde ich auch nehmen, sage ich mal. Aber ich sehe das ganz, ganz ähnlich wie du. Ich sehe auch einen äh, Braun Strowman nicht so negativ, wie das äh, manche andere tun. Ich finde, der hat sich auch extrem entwickelt ähm, und hat da sehr, sehr hart an sich gearbeitet. Und der ist trotzdem immer noch eine Attraktion. Und der ist jemand, der mit den ganz großen Namen im Ring gestanden hat. Klar, man hat nie den absoluten Superstar aus ihm gemacht, den man hätte machen können. Da gab es ein paar Momente, wo er mega heiß gewesen ist. Und man hat nie den Trigger gezogen. Haben wir oft genug bemängelt. Trotzdem ist der äh, als Monstercharakter bei AEW. Von mir ist auch in Japan. Schicken zu New Japan oder so. Wird der total gut äh, funktionieren und wird da, glaube ich, seine Reaktionen ziehen. Und ähm, Tommy Ant. Alistair Black. Ich meine... Ich würde den gern wieder auch bei der WXW sehen, aber da muss ich mich inzwischen auch fragen, ob äh, der nicht inzwischen auch zu groß äh, dafür ist, oder ähm, dann da eher so aus Herzblut nochmal äh, wrestlen würde. Das ist ganz witzig, ich noch nochmal drüber nachgedacht. Ähm, einer unserer ganz, ganz frühen Podcasts war über die Abschiedsshow von Tommy End bei der WXW damals. Und äh, so schließt sich dann irgendwo der Kreis. Jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, dass äh, Tommy End hier bei WWE entlassen worden ist. Aber dem stehen auch alle Türen offen. Das sind zwei Namen, die nimmt jede Promotion mit Kusshand, weil die das entsprechende Resümee mitbringen, weil die das Standing haben und weil die die Followerschaft irgendwo haben. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Die Frage ist nur, wann werden wir sie sehen? Interessant, ähm, das hat Tommy End bzw. Alistair Black auch im Stream gesagt. Ähm, er hat diese 90 Tage No-Compete-Klausel. Zum Zeitpunkt der Aufnahme wissen wir noch nicht, wie es bei den anderen ist, da hat sich noch niemand zu geäußert, aber bei ihm wäre es so, das wurde auch von Fans im Stream ausgerechnet, dass er wohl Ende August, ähm, wäre er wieder frei, ich meine am 30. August ist es gewesen und dann, ja, ist ja am 15., äh, am 5. September ist ja der nächste AEW-Pay-Per-View, Shaggy.
1: <lacht> Na, mal schauen, äh, wir wissen es nicht, wie es da weitergeht, aber klar, das, äh die Fans fangen jetzt auch an zu rechnen, wer, wann wie wo eingesetzt werden kann, ist auch selbstverständlich, weil ähm, man hat ja jetzt wieder auch neue Möglichkeiten und das ist schon schon ganz gespannt, also ich, grad, ich muss nochmal zu Braun Stoman was sagen, der, das ist ja nicht nur ein Wrestler, ein großer Name und ein Big Man, der sich wirklich gut entwickelt hat, das ist jemand, der LKWs umschmeißen kann, das kann nicht jeder. <lacht>
0: Und Krankenwagen und all sowas. Und Krankenwagen.
1: Genau. Und ich glaube, wenn, wenn er sauer ist, dann geht er zum Titan Tower ähm, nach Stamford und schmeißt den auch einfach um. Also, <lacht> da muss man keine Angst um ihn haben. Der ist ja wirklich äh, beeindruckend. Nein, aber. Äh, also ich glaube auch die beiden, müssen, gerade die beiden müssen sich keine Sorgen um die Zukunft machen, die werden irgendwo unterkommen und auch lukrative Verträge sicherlich, vielleicht nicht so lukrativ wie bei der WWE, aber trotz allem ähm, Verträge abschließen können, mit denen sie auch ganz, ganz gut Geld verdienen können. Es gibt ja jetzt auch noch ein paar Namen, haben wir ja schon mal angedeutet, die gerüchtet werden, zum Zeitpunkt der Aufnahme
0: sind die noch nicht bestätigt. Genau, da muss man sagen, dass es von nicht sehr nicht offizieller Quelle, sind auch in der Nacht von ähm, Mittwoch auf Donnerstag noch andere Namen aufgetaucht, die auch noch released werden könnten, die entlassen werden könnten, aber ich betone hier nochmal, es sind nur Gerüchte, ähm, große Gerüchte, weil die sind von keiner seriösen Quelle irgendwo bestätigt worden und bevor da jetzt irgendwas kommt, ähm, da fielen Namen wie Liv Morgan, von Keith Lee ist natürlich ein Name gewesen, Umberto Carillo und äh, Angel Garza, das waren die Namen, aber ich sage es nochmal, ähm, es ist noch von keiner seriösen Quelle bestätigt worden, dass das wirklich wahr ist. Es ist nicht von WWE bestätigt worden, von keinem seriösen Wrestling-Journalisten äh, mit äh, entsprechenden Quellen. Bei WWE ist es bestätigt worden, sondern es ist einfach so im Netz aufgetaucht. Und entsprechend, glaube ich, halten wir da erstmal die Füße still, oder?
1: Ja, also sagen wir nichts drüber, warten wir ab, was jetzt <lacht> die nächsten Stunden, was die nächsten Stunden passiert. Aber erwähnen musste man das trotzdem, weil auch das sind Namen, die. Zum einen aktuell auch sehr viel eingesetzt wurden und aber auch Namen, wo man sich gefragt hat, wie jetzt in dem Fall Keith Lee, warum wird der nicht eingesetzt? Also das passt auch vom Namen her, passt das auch zu den äh, bisher bestätigten irgendwie vom Standing. Also es ist schon, gerade Keith Lee ist ja auch eigentlich jemand, wo wir gerechnet haben, der wird irgendwann wieder Main Event eingesetzt. Also so da die Parallelen zu Braun Strowman sind da. Und aber auch äh, Umberto und auch ein Angel Garza, den ich auch wirklich immer noch sehr mag, wobei der Charakter auch abgeschwächt wurde, waren ja auch Leute, die jetzt gerade aktuelle Geschichten waren. Also schon interessant.
0: Ja, wir werden sehen, wie das noch weitergeht und ob es da noch weitere äh, Einsparungsmaßnahmen äh, geben wird. So wurde es ja alles begründet. Ähm, das Feedback der Kollegen übrigens fand ich sehr schön. Ähm, äh, wenn man so durch die Twitter-Landschaft schaut. Also, ähm, René Parkett hat ja sowas geschrieben wie, äh, was für ein furchtbares Missmanagement ähm, wirklich talentierter Leute. Dann äh, Cash Wheeler hat gesagt, ähm, nach dem Motto, baltet die Köpfe oben, äh, macht euch keine Sorgen, ähm, euch wird es allen gut gehen. Und natürlich dann äh, Leute wie Casey Lee beispielsweise haben dann gesagt, hier, äh, ich bin heartbroken, genauso wie das Jessica McKay gesagt hat, hier ehemals ähm, Peyton Royce und ähm, na, Shaggy Peyton Royce und.
1: Mm. Billy Kay.
0: Genau. Billy Kay. Ich vergesse immer den Namen Billy Kay. Ja. Ich vergesse immer den Namen. Aber da auch, auch da, auf jeden Fall, die Kollegen haben da natürlich auch sehr negativ drauf reagiert. Und man muss auch sagen, solche Entlassungen ähm, sind ja auch nicht gerade positiv für die Stimmung im Lockerroom. Das äh, ist immer ein Schlag, wenn plötzlich Leute entlassen werden, aus heiterem Himmel, wie es hier gewesen ist. Und was dann da die schlussendlichen Konsequenzen äh, draus sind, was der Plan ist, das werden wir, glaube ich, erst im nächsten. Monaten und Jahren äh, rausfinden, weil ich glaube, ich betone es nochmal, ich glaube, da steckt ein größerer Plan dahinter, als wir wollen nur Kosten einsparen. So.
1: Ja, so ist das okay. auch und das, äh, das ist auch das Fazit quasi der der doch etwas länger geratenen kurzen Video-Sequenz äh, oder der Aufnahme, je nachdem, wo ihr das oder wie ihr äh, das auch letzten Endes hört. Und ganz am Ende darf ich äh, auch nochmal von Umstrukturierung bei Headlock erzählen, lieber Olaf. Ähm, vielen Dank für deine langjährige Treue hier <lacht> hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Aber Kai und ich haben uns entschieden, das Team ein bisschen zu verjüngen und zu verkleinern. Ähm, vielen Dank, lieber Olaf. Wir hören und sehen uns <lacht> bestimmt irgendwann. Seid gespannt, wo Olaf unterkommen wird.
0: Ihr ja, seid gespannt, wo Headlog unterkommen wird. Demnächst bei Disney Plus, übrigens im Abo, für 12,99 Euro oder so. Man es sehen. Äh, nein, es ist ein bisschen länger geraten, aber ich hoffe, euch haben da unsere Ausführungen äh, trotzdem unterhalten und vor allem informiert. Ähm, wenn ihr da uns, uns unterstützen möchtet, dass wir auch weiterhin dann auch wieder so schnell auf solche Sachen reagieren können, schaut gerne bei Patreon und bei Steady vorbei. Unterstützt uns natürlich da. Auch da haben wir jetzt jede Menge zusatz -Content. Wie gesagt, der Podcast hier war gar nicht eingeplant. Den haben wir jetzt eingeschoben. Da haben wir jetzt unter anderem head to head Beispiel. Beispiel noch, wir haben auch eine Pole ähm, in, äh, am kommenden Wochenende und noch ganz, ganz vieles mehr. Und am Wochenende geht es dann hier bei YouTube, bei Spotify, bei iTunes und auf allen anderen Kanälen weiter mit dem Wochenend-Podcast und da sprechen der Shaggy und ich nämlich über die wichtigsten Fäden der Attitude-Era. Also wir setzen diese Fäden-Serie ein bisschen fort und werden da ein bisschen in Nostalgie schwelgen, was glaube ich auch angesichts der aktuellen Entwicklung vielleicht genau das Richtige sein könnte. So, in dem Sinne, Shaggy, möchte noch was sagen?
1: Nee, den müssen wir nämlich jetzt auch direkt <lacht> aufnehmen.
0: <lacht> genau. genau, das war der Bruch der vierten Wand. Und in dem Sinne sage ich, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr bei YouTube gewesen seid, lasst gerne irgendwie ein Abo oder einen Daumen da, wie man so schön sagt. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss. Headlock.